0: Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao quarto dia do Congresso Ativar o Empreendedor. Nós já estamos na segunda rodada do dia, não é mesmo, Fernando?
1: Isso. Já passamos, de set... estamos chegando a 70% do nosso, do nosso congresso. E amanhã, último dia, com palestras imperdíveis também. Ah, e hoje a gente tem uma graça satisfação de receber aqui o Ciro Daniel, da Academia do Trainer, que vai falar um pouquinho para a gente sobre gamificação. E né? eu vou deixar ele com você, aí com vocês, a Sara e o Ciro. Ciro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma grata satisfação tê-lo aqui conosco.
2: Obrigado, Fernando.
0: Ciro, oh, muito obrigada de antemão, né? Você que é um especialista em aprendizagem lúdica, eu acho que aprender é uma coisa muito boa, e quando você pode aprender de uma forma ainda mais divertida, eu acho que é excepcional, né, e eu gostaria que você começasse explicando para o pessoal o que, que exatamente é gamificação dentro das empresas.
2: Legal, então muito boa tarde, que bom que vocês estão conosco, obrigado Sara, obrigado Fernando que acabou de sair, muito legal participar desse congresso. Então, antes de entrar, Sara, no, no que é gamificação especificamente, é importante a gente entender de onde vem a gamificação e por que, que surge esse movimento, ou pelo menos essa palavra. Porque o que se faz com gamificação já se faz há muito tempo, mesmo antes de se chamar de gamificação. Então, eu trouxe alguns números aqui e me permitam ler esses números para vocês para não errar, amor. tá? Então, por exemplo, tem uma, uma especialista, uma designer de jogos que se chama Jane McGonagall, ou algo parecido. Ela é autora do livro Realidade em Jogo. Um livro muito bacana, mas muito bacana. Ela tem um TED Talks, dá para procurar no YouTube. É muito bacana, recomendo muito assistir. E ela traz alguns dados no livro. Ela diz o seguinte, 69% dos chefes de família jogam. Então, a gente está falando de quase 70%, né? É muita coisa. É, muita gente. 40% desses jogadores, 40% dos jogadores, são mulheres. Olha as mulheres Ué? aí, que legal. E um em cada quatro jogador tem mais de 50 anos de idade. Uau! É. E o, Agora, o mais legal, sabe de que de quando são essas estatísticas, Sara? 2012. Mentira. Então, isso, isso já mudou, isso já mudou. Imagine agora que cada pessoa, na época, as pessoas não tinham um acesso tão fácil a um smartphone. Hoje, Sim. popularizou, e agora, com a pandemia, Sim. muitas pessoas dentro de casa, se cuidando, provavelmente esses números subiram. E tem um Sim. outro é. dado, é, um outro dado, de um outro estudo que está no livro de é, marketing focado para gamificação, ou gamificação do marketing, do Daniel Griffin. Ele diz que em 2018 havia 2,3 bilhões de jogadores. Nossa. Que jogam videogame, algum tipo de jogo. Sem contar aqueles que jogam no... Que não é online, que não é digital, que é o jogo físico, né? É, 15% dos jogadores é, desses tinham entre 51 e 65 anos. Então, as pessoas com mais idade, isso é legal, porque eu estou ministrando uma formação online e eu ensino jogos, jogos digitais, e um dos participantes me disse, poxa, mas como eu vou aplicar se o meu público é um público de mais idade? E aí eu trouxe esses dados justamente para comprovar que mesmo essas pessoas nessa faixa etária jogam e jogam muito. E ainda, 63% dos jogadores, em 2018, tinham entre 21 e 50 anos. Porque a gente pensa que é só adolescente que joga. Então, essas pessoas que estão no ambiente de trabalho, elas jogam por isso que entra a gamificação e a importância é, de trazer esses elementos lúdicos agora outro ponto antes de entrar ainda na gamificação Sara é entender o que, que é um jogo o que, que é um jogo então um jogo tem alguns elementos primeiro ele tem uma meta ele tem um objetivo quando a gente está jogando a gente quer atingir aquele objetivo então por de exemplo de casa. Um... É. a gente quer a gente quer atingir aquela meta quer atingir aquele objetivo então um jogo bem simples é, futebol, por exemplo a pessoa quer ganhar, ela quer marcar o gol e quer ganhar então quando se joga tem que ter uma meta, qual é a meta? ganhar o jogo, eu quero atingir tal coisa eu quero conquistar alguma coisa eu quero coletar alguma coisa então existe um objetivo muito claro muito claro o segundo ponto tem regras então a gente não faz de qualquer jeito, tem que seguir as regras. Existe um, um conjunto de regras que delimi, delimitam as ações do jogador, ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que seguir as regras, e as regras são claras. Um terceiro elemento que é muito interessante é um sistema de feedback imediato. A pessoa que está jogando ela tem um feedback na hora, ela consegue ver o que está acontecendo no jogo. O feedback é instantâneo. E um quarto elemento, que é muito importante, é a participação voluntária. Então, a gente não vê alguém jogando por obrigação. Então, a pessoa está jogando porque ela quer estar jogando. Então, isso traz é, vários elementos do porquê que a gamificação tem funcionado tanto e cada vez mais as organizações têm implementado.
0: Esses é, elementos eles parecem muito como as empresas devem funcionar.
2: Pois é, mas por que, que o nosso trabalho é tão diferente disso? Por que, que eu não tenho clareza do que é esperado do meu trabalho? Por que, que eu não tenho feedback imediato? Por que, que eu não tenho metas claras? Por que, que as regras do jogo não ficam claras? É, as pessoas é um não estão as pessoas não ficam motivadas. Então, analise o trabalho de muitas pessoas, depois eu vou falar sobre engajamento, e a gente vai ver alguns dados é, de, do Instituto Gallup sobre engajamento.
0: Hoje, Esse... na parte da manhã, Ciro, só uma, só hum, uma colocação, claro. às 11 horas, nós tivemos uma palestra sobre engajamento de pessoas, e a hum. nossa palestrante falou que é, para ter uma equipe engajada, clientes engajados, tudo começa da alta direção. Então, eu acredito que você vai abordar isso, mas nós até aprendemos hoje que parte da alta, da alta direção é ver, é trazer essa clareza para a organização.
2: É verdade. Tem um livro que se chama 12 elementos do sucesso, que é baseado num estudo do Instituto Gallup. E o primeiro elemento desses 12 elementos são os fatores que geram engajamento dentro de uma organização. O primeiro elemento é eu sei o que é esperado de mim no jogo a gente sabe o que é esperado agora no meu trabalho eu tenho clareza do que é esperado não eu trabalho com muitas organizações e desde a alta cúpula até a, as posições de frente que estão em contato com o cliente muitas vezes não tá claro o que é esperado dele e aí como é que vai se engajar no jogo não no jogo isso é claro existe um, um especialista nessa parte de motivação que é o Mihaly Mihali. É difícil de pronunciar o nome, e eu nem sei se a pronúncia correta é essa, mas é o que eu consigo, é o que sai aqui. Outra coisa não sai. Ele escreveu o livro Fluxo, ou a teoria do fluxo, né? ou do Flow, e, e como que ele fez a pesquisa? Um dos ambientes que ele fez a pesquisa do, sobre o Flow foi no jogo. E ele percebeu que quando a pessoa está jogando, ela está em flow. Ela está totalmente imersa, totalmente envolvida naquele ambiente, naquele mundo que se forma do jogo. E aí ele questiona: por que que o nosso trabalho? Por que que a nossa vida é tão diferente de um jogo? Porque os elementos para você ficar em flow estão dentro de um jogo. É verdade. Existe uma palavra italiana que se chama fiero, que a, a Jane fala dessa palavra. E fiero significa orgulho, satisfação. Então, quando a gente atinge algo num jogo, a gente fica satisfeito, a gente tem orgulho. E orgulho é um dos elementos para que a pessoa esteja engajada. Então, se a pessoa tem orgulho da empresa, ela tem satisfação daquela empresa, ela está no estado de fiero e ela tem mais chance de entrar em estado de flow, que é o que acontece nos jogos. Então, agora, entrando no que é gamificação. Baseado nisso, pensando que as pessoas, uma boa parte das pessoas jogam, já estão acostumadas a jogar, surge esse termo, surge essa palavra de gamification, gamificação, que nada mais é que trazer elementos, é, design de jogos para um contexto que não é jogo, então gamificar algo não é criar um jogo, isso é outra coisa que eu vou falar mais à frente. É trazer alguns elementos que são engajantes, então ter regras claras, estabelecer metas, ter feedback. Não é só dar pontuação, dar medalha, como a gente vê em alguns casos, tem inclusive é, sistemas de milhagem de algumas companhias. Eu não vejo tantas pessoas totalmente empolgadas é, para ter milhas. Ela está empolgada para viajar, a milha é apenas um meio para um fim. Então existe um propósito, da mesma forma, no jogo. Quando você está no jogo, você quer enfrentar, quer matar o dragão, quer defender a princesa, você quer conquistar algo no jogo, tem um desafio. Motiva a pessoa, engaja. Então, quando a gente está trazendo esses elementos para dentro do ambiente de trabalho, para dentro dos processos de trabalho, eu tenho que levar isso em consideração também.
0: Show. Então, é, eu poderia colocar que na verdade é um, posso colocar a gamificação como um meio para levar as pessoas dentro do trabalho a é um flow.
2: Isso, a um engajamento. Exatamente. A pessoa pode entrar em estado de flow, mas ela vai estar mais engajada. Então, a gente usa a gamificação não para bater a meta. Bater a meta é consequência. Ele vai estar engajado. O fato de estar engajado, isso pode levar a pessoa a bater a meta, ou atingir, atender melhor o cliente. Há diversas possibilidades que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas sim, Eu... trazer elementos de jogos para dentro do trabalho para a pessoa ficar engajado. E ela estando engajada, ela pode entrar em flow.
0: Eu entendo que esse estar engajado faz com que você seja mais ágil, você tenha mais vontade de fazer, né porque você sente tão bem aquilo, e eu acredito que isso leva a um aumento de, de alta performance e a Sem um dúvida. aumento de produtividade. Eu queria Sem que você dúvida. fizesse é, colocações ainda mais específicas do quanto esses elementos dos jogos trazidos para um cenário de, de negócio, né? Pode colaborar para a produtividade de uma equipe. Ainda mais, acho que a gente vai, vai acrescentar demais a nossa palestra de hoje mais cedo.
2: Legal. Então, vamos, eu vou voltar um pouquinho na questão do engajamento. Vamos é, aprofundar um pouquinho. Tem um estudo do Instituto Gallup, é possível é, procurar o Gallup é, GA... LLUP, então pesquisa, tem inclusive site brasileiro, e essa pesquisa abrange o Brasil, então são diversos países que eles fazem, e eles fazem essa pesquisa constantemente. Então eu vou trazer alguns dados para você. No Brasil, 27% das pessoas estão engajadas. 12% estão ativamente desengajadas. Essas estão completamente desengajadas. Agora, existe 61% que não estão engajados. Então, a gente pode considerar que a maior parte não está engajada. Quase 70% ou mais de 70% não está engajado. Então, apenas 30%, 29% que estão realmente engajados. É um número muito grande. Muito alto muito alto. E na América Latina, então aqui é do Brasil, esses dados são do Brasil. Na América Latina, 21% estão engajados, então o Brasil está na frente, é, 19% são ativamente desengajados e 60% não engajados, então o Brasil ainda está na frente. Comparado com os Estados Unidos, tem uma um número muito parecido, porque nos Estados Unidos também é 20%, 27% engajados. Então, boa parte da população ela não está engajada no seu trabalho. E aí, quais são as consequências? Quais são os sintomas disso? Diversos. Baixa motivação, o desempenho ruim, acidente de trabalho, baixa performance, baixos resultados, mau atendimento ao cliente, enfim até reclamações
0: sim. né você, você vê o termômetro nisso em reclamações externas muito
2: muito 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 então, boa parte das pessoas não estão engajadas e aí entra a gamificação porque a gamificação ela ela tem o foco de engajar ela engaja as pessoas se bem feita não é só a partir de agora você tem uma meta se você atingir a meta você ganha tantos pontos isso não é suficiente eu vou detalhar isso um pouco mais à frente é, vou aprofundar um pouco mais, mas não é suficiente é, dar pontos, a gente vê na, na faculdade, escolas, ó, se você entregar o trabalho vai ter ponto, quando, quando que os pontos motivam, né? na verdade eles não engajam os alunos a fazer, a entregar, é, se, o não ganhar aquele ponto que muitas vezes engaja ou leva a pessoa a fazer de qualquer jeito, porque ele sabe que se não fizer ele vai ter um prejuízo, e esse prejuízo pode levar a pessoa a ficar engajada. Então, é, dentro daqueles elementos que eu mencionei que geram engajamento, desse estudo que foi feito também por o Instituto Gallup, vários deles têm relação com os jogos. Então, o primeiro deles é saber o que se espera. Num jogo, eu tenho clareza do que é esperado. O segundo ponto são os materiais e equipamentos disponíveis. No jogo, eu tenho os recursos que eu vou utilizar. Então, lá no jogo. Muitas vezes a pessoa vai fazer o trabalho e não tem todos os recursos para fazer o seu trabalho. Ela fica desengajada. Não fornece os recursos necessários. Um outro, a oportunidade de fazer o que, o que ela faz bem. Você tem que fazer isso aqui, pronto. Não aquilo que ela faz bem. No jogo, as pessoas acabam escolhendo o jogo onde elas têm maior afinidade. Porque não dá para pensar que um jogo vai engajar todo mundo. Aquele jogo que você gosta, Sara, pode ser que eu não goste dele. Pode ser que eu goste de eu um adoro. diferente.
0: Eu adorava matar zumbi quando era
2: mais nova. A minha <risos> filha tem cinco anos, ela ama plantas versus zumbis. O, o plantas <risos> versus zumbis, ela adora esse jogo. Eu já não <risos> vejo muita graça nesse jogo. Eu, eu gosto de outro tipo de outros tipos. Ela adora. Então nós temos que entender também quem são os usuários, quem são os jogadores para construir eh, a gamificação de acordo com o perfil outros elementos estímulo ao desenvolvimento então o jogo ele vai aumentando de fase e vai ficando mais difícil isso tem um estímulo para você no trabalho muitas vezes não eu não sou estimulado a aprender, a ser desafiado. Muitas vezes é um trabalho repetitivo e mesmo naquele trabalho rotineiro, se nós gamificarmos, nós podemos colocar isso, crescer. A cada momento a pessoa ser desafiada, ela poder perceber a evolução dela, porque isso deixa ela engajada. Então, os jogos têm muitos desses elementos que geram engajamento. Outro, que é muito legal, que é é a oportunidade de compartilhar com as pessoas. Então, os jogos uh. sociais, eles engajam demais. Difícil, as, as pessoas jogam sozinhas? Jogam. Mas, por exemplo, aqui na Academia do Trainer, nós temos alguns jogos de aprendizagem que nós construímos. E tem jogos com a mecânica bem simples, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é mecânica, mas com a mecânica simples, no formato ludo, que é mover uma peça e jogar um dado. E tem uma pergunta... O que engaja as pessoas não é a mecânica do jogo, é o fato de estar interagindo com outras pessoas. Então, eu, eu formo uma equipe, eu estou competindo, eu estou colaborando, isso gera o engajamento das pessoas. E depois vem um livro do Daniel Pink, eu não sei se você já leu, que é o Motivação 3.0. Ele fala de três elementos que são fundamentais para as pessoas se sentirem motivadas. Então, ele pensa na motivação 1.0, que seria aquela pela força. É, ou você faz, ou você vai ser punido. Aí vem a motivação 2.0, que é aquela da recompensa, é, que é associada até a, ce a cenoura para o burro, né? coloca a cenourinha na frente do burro, para ele avançar, para ele ter a recompensa. E surgem vários sistemas de recompensa e que muitas vezes falham, não motivam as pessoas. E vem a motivação 3.0, porque essas outras duas são de fatores extrínsecos, que é o bônus, que é o salário mais alto, que pensa que isso motiva. Isso durante um tempo, e se está realmente abaixo, pode motivar, mas não é suficiente para engajar as pessoas. Sim. Então vem a motivação 3.0, que é uma motivação intrínseca. E tem três elementos que estão nessa motivação intrínseca que tem nos jogos o primeiro é a autonomia lembra que eu comentei que o jogo tem que ser voluntário a pessoa tem que escolher jogar ela tem que poder fazer escolhas no jogo no trabalho muitas vezes a pessoa não tem autonomia nenhuma zero claro que tem questões que a decisão tem que ser com uma com o gestor ou tem que ser com a liderança mas existem fatores dentro do ambiente de trabalho que nós podemos dar mais autonomia para as pessoas. Um outro elemento é a excelência, que é aquela possibilidade de crescer, de evoluir. Acabei de falar disso. No jogo, eu estou mudando de fase, é mais difícil, é, muda de nível e surge um novo desafio. Eu percebo a minha transformação no jogo. Ao longo Sim. do jogo, o ser humano vai se transformando e no trabalho será que isso está acontecendo será que eu estou trazendo essa oportunidade da pessoa se transformar dela crescer ela perceber a excelência do trabalho dela um trabalho bem feito e o terceiro é o propósito então é quando a pessoa está fazendo algo que ela percebe que é mais que ela eu fui diretor de uma empresa de tecnologia Sara é, Lá em João Pessoa. E era um projeto muito bacana que tem muito a ver com o empreendedorismo. O projeto era de simplificação do processo de abertura de empresas. Então, tornar isso com parceria com o Sebrae, tornar o processo de abertura mais ágil. E essa empresa desenvolve software para várias juntas comerciais no Brasil. E conversando com as pessoas lá, por que, que você gosta de trabalhar aqui na Vox Tecnologia? e é a pessoa, por causa do projeto Ciro. esse projeto me encanta porque o fato do o que eu estou desenvolvendo aqui não é um programa eu estou simplificando a vida de um empresário eu tenho um tio que é empreendedor que foi abrir uma empresa que passou por isso então eles me contavam eu percebi o orgulho ali é uma pessoa engajada ele estava orgulhoso daquilo e aí tinha outros Sim. fatores. A Receita Federal, ela lança um ranking de quais os estados brasileiros que estão mais avançados na simplificação. E os clientes dessa empresa estavam sempre no topo desse ranking. Então tinha elementos de gamificação aqui junto. E eles tinham orgulho de ver, mas não era só o ranking. Eles viam naquilo que estavam fazendo um propósito. Eles percebiam que aquele trabalho tinha um impacto, além deles, na sociedade, nesse caso, na sociedade empreendedora, que é o nosso público que está assistindo. Então, Olha, quando assim, eu trago desde, isso? Pode falar.
0: Desde, desde segunda-feira, na nossa primeira palestra, nós estamos fala, falando empreender com propósito. A gente falou, a gente, durante o congresso todo, nós estamos é, trazendo muita clareza da diferença de um empreendedor para um empresário. Falamos que, para ser empresário, o ideal é que seja também empreendedor. Falamos que, para ser empreendedor, não precisa necessariamente ser um empresário. Isso. Mas você pode... A gente, Teve até um tema sobre intraempreendedorismo. Em cada colocação que foi feita, nós falamos sobre temas até muito mais técnicos, como planejamento tributário, gestão financeira e etc. Em todos eles, é, para mim é muito claro que o propósito faz toda a diferença. É, uhum. Inclusive, fica muito mais fácil você... Definir um passo a passo, né? O que a gente também está falando bastante de processos aqui, fica muito mais fácil aplicar o passo a passo quando você sabe onde tem que chegar, né? Onde você sabe para que, para onde levar aquele processo. Então, assim, é, é tão bom hoje eu ter essa clareza, eu acredito que todo mundo que está assistindo também, que você vem complementar, né? Um, um assunto que parece distante, mas que vem complementar o fato de quanto o propósito né? é
2: importante. Eu pouco estou falando dos elementos técnicos do jogo.
1: Sim. Por quê?
2: Porque quando se pensa em gamificar, tem muitos outros elementos que são mais importantes do que os, os elementos específicos do jogo. Né? Eles são importantes, sim, eles vão, mas eles são um meio. Eu tenho que entender o restante. Quando eu penso em propósito, eu tenho um jogo que eu gosto muito e logo que surgiu a pandemia, eu até joguei esse jogo. Chama-se Pandemic ou Pandemia. E lá tem uma pandemia que está se alastrando pelo mundo. É um jogo colaborativo, então ele não tem a competição ou o aspecto competitivo é contra o jogo, contra as regras do jogo, contra a pandemia. Então, ou você ir lá você é um cientista, você é um médico, você tem um papel e você vê o seu propósito, a importância do seu propósito ali. Você percebe o quão importante é, é as competências de cada um, as competências do médico, as competências da cientista, elas se complementam no jogo dentro da empresa, imagina as pessoas terem essa mesma percepção de propósito, hoje pela manhã eu estava é, fazendo uma palestra e um dos pontos abordados era esse, eu tenho que perceber o quanto que o meu trabalho impacta no outro e o quanto que o trabalho do outro impacta no meu, no jogo, isso é fundamental, porque se não tiver esse apoio entre o médico e a cientista, por exemplo, não consegue é, encontrar cura para aqueles vírus e não consegue é, trazer, aplicar cura nos pacientes. Então o jogo traz esse elemento de propósito. Qual o propósito? Salvar o mundo. Imagina se a gente tiver isso dentro das organizações, né?
0: Sim. Eu, com o meu joguinho lá da adolescência, salvava o mundo do, do, do zumbi, tá vendo? Tinha um propósito, salvar a humanidade.
2: Isso, isso é o herói... É a técnica de jogo chama-se herói da humanidade, entrando mais Sim. no detalhe. Então, as pessoas querem ser o herói da humanidade, né? Elas Sim. querem salvar. Eu vou
0: fazer uma pergunta mais técnica, só que claro. antes, eu gostaria que você... É, trazer isso com mais clareza quais são os pilares os princípios da aprendizagem e da produtividade do ser humano né é, tem até eu recebo ter uma pessoa aqui fazendo perguntas é, o Leonardo está fazendo perguntas até como por exemplo desenvolver o flow né como que eu coloco minha equipe em flow como que eu me coloco em flow eu acredito que através dessa explicação ele vai estar tá, vai ter clareza sobre esse ponto
2: perfeito então Existem vários princípios da, da andragogia quando se pensa no processo de aprendizagem de adultos. Eu destaco quatro, que são os pilares, digamos, os fundamentos, os, os mais relevantes. Eu até trouxe aqui. O primeiro dele é disposição: é, a pessoa tem que perceber relevância em algo para que ela esteja disposta. Então, se no meu trabalho, para que eu possa desempenhar bem o meu trabalho, eu tenho que ver qual a relevância daquilo. Então, entra aquele elemento que eu falei antes da clareza. Tem que estar claro o que é esperado. Eu tenho que saber o porquê daquilo. Não pode estar escondido. Faz isso aí, pronto, porque eu estou mandando. Eu já escutei muito essa frase. Não, a pessoa, e principalmente esse público que está acostumado com o jogo, não é porque está mandando aqui, a gente está vendo. É, então tem, a pessoa só vai ter disposição ela vai se colocar para fazer algo ela vai estar motivada para fazer disposta a fazer se ela vê um porquê daquilo se ela vê um propósito se ela vê um motivo então a disposição é o primeiro princípio e ele é fundamental a pessoa demonstra essa disposição ela pode entrar em flow se ela percebe um propósito então tem que ter clareza do que é esperado no trabalho dela ou se falar em processo de aprendizagem, na atividade, no conteúdo. Então, não é o conteúdo pelo conteúdo. Por que, que eu vou aprender isso? Por que, que eu tenho que aprender a fórmula de Bhaskara? Porque você tem que aprender a fórmula de Bhaskara e ponto. Eu nunca usei na minha vida. Então, me dá um propósito para isso, que eu vou me engajar mais. Né? Você já usou a fórmula de Bhaskara alguma vez?
0: Não. <risos> e olha então... que faz tempo que eu
2: aprendi. É, eu também já faz algum tempinho, mas não, não utilizei. Outra experiência. O adulto, principalmente, ele quer ter a oportunidade de colocar em prática o conhecimento que ele já tem, o conhecimento prévio. Ele quer falar, ele quer, ele quer apresentar. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. A pessoa quer contribuir com o que ela já sabe, com os recursos que ela tem, com as ideias que ela tem. E se a gente não permite isso, baixa o engajamento da pessoa, baixa a motivação, ela não entra em flow. Então ter a Sim. oportunidade de contribuir com a minha experiência. Então se eu vou falar de, de jogos para você, Sara, você vai querer falar do seu jogo lá da infância. Você quer trazer a sua experiência para dentro. Você quer Sim. trazer o seu exemplo, como isso aconteceu na sua vida. E isso vai te deixar mais engajada. Outro elemento é a autonomia, que eu já comentei antes, então, a autonomia está no jogo, a autonomia está lá no livro do Daniel Pink, da motivação 3.0, é um dos elementos, e aqui entra de novo, o adulto quer fazer escolha, por isso que no jogo é interessante que as pessoas possam fazer escolha no processo de aprendizagem, ela também possa escolher o meio, a forma, quando participar, quando interagir na empresa, que ela possa também fazer mais escolhas dentro de um certo limite das regras, sim, mas que ela tenha oportunidade, que ela possa exercer a sua autonomia. E o quarto é a ação. Então, aqui esse nosso formato ele é um formato mais expositivo, que não é o que eu estou acostumado. A minha expertise é mais do, da prática. É tanto que se nós tivéssemos um ambiente é, com um pouco mais de tempo, o que, que eu já ia fazer? Eu já ia propor atividade prática, mesmo é. nesse momento, já ia colocar o povo em ação lá. Mas aqui não dá, não é o propósito, o foco é esse, é essa interação dessa forma. Mas o adulto quer isso, no ambiente, então, dentro de, de, do ambiente de aprendizagem, ele quer praticar, ele quer fazer, ele quer colocar a mão na massa. Por isso que a gente utiliza muito lego no processo de aprendizagem. Então a pessoa começa a, a construir, a gente utiliza mágica, a gente utiliza jogos porque ele quer entrar em ação, ele quer fazer algo. Então, esses quatro são os principais. Vou recapitular para o público. Disposição, experiência, autonomia e ação.
0: É, eu, você falando sobre esses pilares aí, é, eles me vêm muito à mente uma gestão horizontal, horizontal dentro de uma organização. né? Como eu sou uma profissional aqui focada em gestão, focada em finanças, eu percebo quão é importante isso, né, antigamente até existe muito ainda, mas está, está havendo uma revolução. Você bem colocou, às vezes a gente quer, como líder, quer repassar para o liderado, ó, você tem que fazer porque tem que fazer, né, você tem que fazer, não dá um propósito, não dá uma definição, e, e é Agora fica ainda muito mais claro que quando a gente faz ao contrário, né, quando a gente faz uma gestão horizontal, onde a gente colhe feedback, onde a gente colhe ideias, onde a gente colhe experiências, fica muito mais fácil fazer com que o meu colaborador, com o meu liderado, aprenda, coloque o que ele já sabe em prática, aprenda novas coisas e coloque aquelas novas coisas em prática. Né? Assim, achei isso isso cria muito fundamento para esse tipo de gestão.
2: Verdade, verdade.
0: É, Ciro, e a, a, acredito que a pergunta que vale ouro, hein? Como é que pode uhum. ser implantada a gamificação dentro de uma empresa? E quais ferramentas, aí, até mais simples, eu estou pensando aqui no pequeno negócio, quais ferramentas ele pode se utilizar para fazer essa implantação?
2: Perfeito. Então, para fazer a, a, a gamificação, eu recomendo a utilização de um framework, que é um modelo de como você vai implementar isso. Tem lá os elementos necessários. E aí tem um que é muito legal do Yu Kaisou. <risos> o nome é estranho, mas o, o é o Octalysis. São oito dimensões e essas oito dimensões, elas estão relacionadas a questões de jogos, mas principalmente a motivação. Então, eu trago elementos da motivação humana e elementos dos jogos. Então, eu vou, recap vou passar por eles e alguns eu vou detalhar um pouquinho. Então, esse framework, é, é, você pode acessar através do livro, você pode pesquisar na internet. Então, ao gamificar algo, utilize essa ferramenta, esse instrumento, que pode ser muito Ótimo. útil. O primeiro deles é significado épico e chamado. E chamado que a gente falou antes da questão do propósito. Então, eu, eu tenho que trazer para dentro da minha empresa, ao gamificar, técnicas de jogos que as pessoas percebam que elas que existe um chamado, que o que eu estou fazendo tem um propósito, tem um significado. Uma das estratégias é o storytelling. Então, eu crio uma história, eu crio um enredo por trás da atividade, do processo de trabalho, é, do treinamento... Então, imagine a equipe de vendas, eu crio uma história que agora você é, e aí eu vou definir ali os papéis, o que, que as pessoas vão fazer, e aqui eu estou criando um significado épico. Eu estou é, trazendo para as pessoas um chamado. Agora você é chamado para enfrentar a crise, e isso vai engajar. Aí eu estou trazendo elementos de jogos para motivar a pessoa. É, só para é, título de exemplo, Steve Jobs fez isso com, quando ele convidou uma pessoa para ser o diretor, o CEO da Apple. Ele era o CEO da Pepsi na época, é, essa pessoa, o John Scully, e ele disse o seguinte, olha, você quer continuar vendendo água com açúcar para as pessoas ou você quer transformar a vida das pessoas? Então, ali ele trouxe um significado épico. Você quer vender água com açúcar ou você <risos> quer realmente mudar o mundo? Não é que a visão do Steve Jobs era essa. Então, ele está trazendo. Então, o gestor, o empreendedor pode pensar nisso. Como que eu crio aqui um chamado para a minha equipe? Como que eu crio uma história que as pessoas percebam que elas vão fazer diferença? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, desenvolvimento e realização. É... No jogo, isso a gente vê muito claramente, né? a gente vai jogando, vai subindo de nível e eu vou realizando. Quando a pessoa trabalha com Lego, ela também vê o resultado. Quando ela constrói algo, ela consegue ver a materialização do modelo que ela construiu. Então, ao desenvolver, a pessoa poder perceber, ter esse senso de realização. É, tem um livro que se chama Princípio do Progresso, da Tereza Amable. E ela estudou a fundo o quanto que essa sensação de progredir motiva as pessoas dentro do trabalho. E o foco dela é só esse, dentro do trabalho. Mas ela olhou na questão dos jogos, ela foi conversar com designers de jogos, porque os designers de jogos, a gente pensa que eles entendem de jogos, mas eles entendem de motivação humana. Ótimo. Por isso que a gente fica viciado a Sim, gente vicia é. no jogo eles sabem o que nos vicia imagina a gente aprender com eles isso né? e olha que nós já somos já somos das áreas de, de pessoas então devemos saber mais que eles né? o outro Sim. é fortalecimento da criatividade e feedback a, a terceira dimensão então feedback, feedback é, a, a Cat Sanches estava há pouco comentando aqui, interagindo e ela tem um treinamento, um workshop só sobre feedback e por que, que tem treinamento sobre feedback porque as pessoas não têm feedback é, não sei se você assistiu o filme Náufrago, mas nesse filme até Tom Hanks no filme precisava de feedback é tanto que ele criou é, o Wilson uma bola para ele ter feedback as pessoas precisam de feedback no jogo tem isso, então trazer isso para dentro do, do ambiente corporativo ter feedback imediato, constante isso vai ajudar é, o quarto elemento propriedade e posse então a pessoa quer se sentir tem uma frase é, que é diz o seguinte as pessoas defendem aquilo que elas ajudam a construir aquilo é dela ela se sente parte muitas empresas querem desenvolver o espírito de dono que a pessoa tem o valor do espírito de dono na organização que a pessoa sinta que aquilo é dela. Mas eu tenho que ajudar a pessoa a criar isso. No Lego, é tanto que... Estou citando muito Lego, né? Eu adoro Lego. Quando a pessoa cria o modelo, ela quer levar embora. Ela não quer me devolver. A minha equipe antes colocava... <risos> sempre em saquinhos novos o material toda vez para chegar bonitinho os participantes viu aquilo bonitinho pensavam que era presente eu disse não agora vocês vão fazer o seguinte deixa no saquinho velho para a pessoa perceber que isso é instrumento de trabalho senão ela quer levar <risos> embora porque o sentimento de posse é um forte motivador sim o quinto Influência social e relacionamento. Eu comentei antes o quanto que as pessoas querem estar em grupo, interagindo. Então criar um jogo, uma missão em grupo. Então agora vocês fazem parte de um time que vocês têm que fazer tal atividade em conjunto. E as pessoas em conjunto vão fazer aquilo. Porque o fato de estarem conectadas com as pessoas faz toda a diferença. Olha esse distanciamento social por um lado, tem gerado uma conexão pela internet, mas as pessoas estão sentindo falta do abraço. Hoje, na palestra, teve uma pessoa que ela queria me abraçar. Eu disse, não posso te abraçar? E aí eu disse, é agora pode ou não pode? Né? O ideal é que não, né? Porque as pessoas querem essa conexão, esse vínculo. O sexto, a escassez. E aí tem o, o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que ele fala desse gatilho mental, quando a gente lança que está acabando, que são só duas unidades, que é pouco, que você não vai ter acesso, que é para poucas pessoas. Então, quando a gente traz esse elemento também dentro do, do, do ambiente de trabalho ou do ambiente de, de aprendizagem, é que aquilo está escasso, que é raro. A pessoa quer isso, ela quer ter aquele título, ela quer alcançar aquela posição. Curiosidade e imprevisibilidade é o sétimo. Nós somos curiosos por nascença e o nosso cérebro não evoluiu tanto. Então, pensa no, no quem estava nas cavernas. O tempo todo eles tinham que ficar preocupados não com as coisas iguais, mas com o que surgia diferente. Então, o nosso cérebro ele foi preparado, desde aquela época, a ficar atento. Deu um barulho me chama a atenção. É imprevisível. Por quê? Pode ser um, um tigre. Hoje não tem mais tigre, mas se dá um barulhinho aqui, quem está nos assistindo vai parar para olhar. Então, o imprevisível ele engaja as pessoas. Trazer elementos, porque a pessoa não sabe o que vai acontecer. Então, no trabalho, ela vai fazer uma atividade e, de repente, lá tem uma surpresa. Quantas pessoas postaram no LinkedIn que estava em casa e recebeu uma xícara de, com café, com não sei o quê, que não esperava, ou que recebeu uma cadeira para poder trabalhar melhor no home office. E aquilo foi imprevisível. As pessoas publicaram com orgulho porque não era o esperado. Então, o inesperado ele engaja as pessoas. E, por último, a perda e a evitação. Tem um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Cunningham. Ele escreveu o livro Rápido e Devagar. E ele fala sobre a versão à perda. Então, ele compara o ganhar algo e o perder algo. E esse é que impacta, o perder algo impacta mais. Então, imagine você perder é, 100 reais. Imagine você achar 100 reais. Eles conseguem fazer essa medição e eles perceberam que o perder leva as pessoas ao desespero. É, Caça-níquel. Vamos pensar num jogo que não é legal, mas as pessoas <risos> vão para Las Vegas e outros lugares e ficam jogando. Ela está perdendo. Qual, o que seria o coerente? Para de jogar. Mas ela continua jogando porque a sensação da perda é muito grande. Num estudo sobre geleias, colocaram 16 geleias para a pessoa escolher no supermercado e num outro, 5 geleias. Quando tinha 16 geleias, eles não compravam. Quando tinha uma quantidade menor, eles compravam. Ah, mas por que isso? Porque quando você tem mais opções, você perde mais. Se são 16, eu escolho uma, eu estou perdendo 15. Quando eu tenho cinco, eu escolho uma, estou perdendo só quatro. Então, a aversão à perda também engaja as pessoas. Então, nós podemos usar essa técnica, esse método, com esses oito drivers ou esses oito motivadores para trazer elementos de jogos e técnicas de jogos para gamificar o trabalho, gamificar a aprendizagem.
0: Amei, amei. Amei. <risos> Eu aqui que, 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 que vou implantar alguns trabalhos dentro de alguns clientes. Você falando, eu já estou aqui pensando numa forma de eu fazer com que meu cliente engaje mas com a, com a consultoria. Eu relatei durante o congresso aqui que muitas vezes uh, o próprio cliente dá um pouco de trabalho né, para receber o serviço que a gente foi contratado para poder prestar. E você falando, já me, já me vem à mente várias coisas eu amei, porque eu percebi que, que não é pura e simplesmente uma diversão. Na verdade, é uma forma de unir é, o trabalho, o ganha-pão, é, aquilo que você gosta de fazer, a, a, a uma diversão, a um lazer, eu acho que fica muito menos pesado. Fica muito mais legal, leve, trabalhar dessa forma. Para mim, foi muito gratificante te ouvir. É legal que durante o congresso, né, Fernando? A gente está aqui organizando... É, é, debatendo aqui, mas a gente está aprendendo, né, a gente, eu, eu fico até é, é Sempre, feliz, né? acho que eu vou criar um congresso por mês, que é para eu poder <risos> aprender ainda mais, estou muito feliz.
2: Esse é o inesperado, você não esperava aprender algumas coisas que você está aprendendo, e isso engaja, isso motiva, né?
1: Verdade, sim.
2: Isso. Isso. Verdade, isso.
1: Ciro, se você, não sei se você percebeu aí, tem pessoas conhecidas nossas, que será palestrante amanhã, que está aqui no, no nosso evento, a Cat.
2: Eu vi, eu é. até comentei
1: sobre ela, Paul. Pois é, a Cat vai estar tá com a gente aqui amanhã também. Que legal. Sobre um tema muito bacana. E gratidão, gratidão, só agradecer pelo que você nos trouxe aqui. É, a gente sabe que, que o tempo é curto, que a gente teria aí muito tempo para trabalhar com esse tema, para desenvolver outros outras vertentes, mas, infelizmente, o nosso tempo é muito curto, né? É, tem uma pessoa que fez uma pergunta, ele está acompanhando a gente, Silvio, claro. é, quase todas as nossas palestras. Ele se chama Leonardo. E aí ele falou de flow, tá? E essa pergunta é, que ele fez de flow é muito bacana. Eu também fiquei curioso com a pergunta dele, que eu não saberia responder ele foi falou o seguinte como aplicar a gamificação para deixar eu mesmo em flow para fazer um serviço para aumentar a motivação e o sangue no olho não fazer as coisas muitas vezes na base da pura força de vontade
2: perfeito tem que ver primeiro esses elementos que eu trouxe esses oito drivers esses oito motivadores é, do Octalis é para isso então eu tenho que perceber ali o que, que eu posso trabalhar desses elementos? Será que se eu estabelecer elementos de que se eu não fizer eu vou ter um prejuízo? Tem algumas estratégias, pessoas que estão é, mudando o hábito, que elas fazem uma aposta. Se eu não fizer tal coisa, esse dinheiro vai ser doado para uma instituição. Qual o elemento que tem ali do, é, do Octalis? A versão, a perda. Então, ele tem que pensar o que eu estou fazendo, aquela pergunta que foi feita a Três Pedreiros, o que, que você está fazendo? Estou colocando tijolo, o que, que você está fazendo? Estou construindo uma parede, o que, que você está fazendo? Eu estou construindo a casa de Deus, né? É, então aquela pessoa está vendo no trabalho dela algo mais, eu não estou fazendo, eu não sou pedreiro, eu estou fazendo algo ou que está fazendo uma escola, eu estou mudando o mundo. Então, ele perceber no trabalho dele um propósito, um significado. Pegar esses oito elementos e analisar. Qual deles que eu consigo encaixar? Que é o exercício que a Sara estava fazendo. Ela mentalmente já estava fazendo isso. Porque alguns fatores me motivam mais. Outros motivam mais você. Outros motivam mais o Leonardo. Então, quais desses oito elementos, a propriedade, será que é eu fazer e perceber que aquilo é meu, que eu estou construindo, que vai ser meu? Não sei. Tem, ele tem que analisar quais desses vão engajá-lo mais.
1: Tem que reparar, refletir e escrever, né? porque isso é importante, viu, Leonardo? Então, fica a dica para você. É. Autoconhecimento. Justamente, Ciro, gratidão, muito obrigado, muito obrigado mesmo, foi assim, excelente, eu estava aqui nos bastidores aqui, só ouvindo aqui, fazendo anotações aqui, gratidão, e da Sara aqui brilhando <risos> com, com, com esse <risos> tema, tá, muito obrigado mesmo. Disponha,
2: Obrigada, Ciro, prazer. eu obrigado, queria
0: ouvir mesmo. a você também, viu?
2: Que bom, fico feliz. Espero que o público tenha gostado e principalmente que eles coloquem em prática alguns elementos que a gente conversou aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado, Sara. Um abração. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, pessoal. tchau valeu.